0: Hoy estoy con un invitado que nos tomó un tiempecito ponernos de acuerdo, pero la, la espera valió la pena. Es alguien a quien admiro muchísimo, otro colega que también trabaja en marketing digital. Es autor de un libro que estoy loca por leer, ya está en preventa. Y bueno, vamos a hablar un poquito acerca de algunas diferencias que aparentemente tenemos acerca del tema de marketing digital en el medio cristiano, las iglesias y los ministerios. Él es Josué Barrios y aquí inicia Redes con Valor.
1: Bienvenido al podcast donde la fe y la creatividad se unen para que puedas crear un impacto que edifica. Bienvenido al podcast Redes con Valor con Maciel Mateo.
0: Hola, Josué. Bienvenido. ¿Cómo estás?
1: Hola, Maciel. Eh... Es un gozo estar aquí, gracias por la invitación, es un privilegio. Aunque yo siempre estoy eh, tras bambalinas en, en redes sociales a veces y no soy muy activo, pues estoy aquí y no soy influencer, entonces me siento como en una zona extraña. Gracias por recibir a este forastero con opiniones impopulares sobre algunas cosas en redes sociales. No, es no, un gozo no. estar aquí. Gracias.
0: No, de verdad, yo creo que... El tema de la palabra influencia que lo he venido hablando en las últimas semanas en mis redes eh, ha perdido mucho su significado real, eh, porque ahora influencer es cualquiera que tenga una cierta cantidad de, de seguidores en redes sociales. Sin embargo, como bien he dicho en otros episodios y en los videos que estoy haciendo en Instagram, la influencia es la capacidad que puede tener una persona de hacerte cambiar tu manera de pensar o tu manera de actuar. Y yo creo que desde lo que haces, influencias muchísimo más que influencers que tienen millones de seguidores. Y lo mejor es que lo haces de una manera positiva, una manera que agrada a Dios y que acerca a las personas a Dios. Así que, gloria pues a Dios espero. también por lo que haces. <risa> Antes de hablar, eh, Josué, trabajas eh, en coalición por el Evangelio, ¿verdad?
1: Sí, ese es mi trabajo principal.
0: ¿Y qué haces en coalición?
1: Soy el coordinador editorial y básicamente coordino eh, las cosas que publicamos en el sitio web. Es un trabajo que llevo haciendo un buen tiempo y me encanta mucho, es un gran privilegio estar ahí.
0: Excelente, wow, gloria al Señor por ese trabajo que haces. La verdad es que yo creo que muchos de los que nos están viendo o escuchando han sido muy bendecidos por todo lo que Coalición ha hecho, desde los artículos, las revistas. Esa última revista sobre el Lamento fue... O sea, increíble. Así que, gloria por el trabajo que hacen ustedes, incluyéndote en el equipo de coalición. Así que bueno, vamos a lo que vinimos. Vamos a hablar en el día de hoy acerca de los peligros que hay detrás del Ministerio Digital. Y creo que la, mejor, la persona más indicada para hablar de esto es Josuella, que él trabaja en un ministerio que vive digitalmente, aunque tiene algunas cosas que suceden fuera del Internet. Eh, y bueno, por eso eh, lo he invitado. Hermano, estás escribiendo un libro nuevo. Bueno, no, no es nuevo. Ya está a la pre o sea que ya lo escribiste. Entonces, ¿nos puedes explicar un poquito acerca de qué trata este libro?
1: Sí. El libro es un manifiesto sobre qué significa vivir la vida cristiana en nuestra época de distracciones, en nuestra era digital, en medio de, del boom de las redes sociales. Y la idea principal es que necesitamos ver las redes sociales a la luz de la eternidad, si queremos usarlas con sabiduría. Y la ventana para poder ver la eternidad es la palabra de Dios. Claro. Entonces, lo que yo busco en el libro es reflexionar un poco sobre los peligros de las redes sociales, sobre los lados positivos también, y sobre cómo los cristianos podemos ser sabios en medio de todo esto, porque hoy en día las redes sociales pueden sacar tanto lo peor como lo mejor de nosotros, de muchas maneras. Están afectando a las sociedades de es maneras cierto. positivas. Podemos conversar, por ejemplo e internet, pero también de maneras muy negativas. Entonces, ¿cuál es nuestra responsabilidad como cristianos en medio de todo esto? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Cómo la Biblia nos da sabiduría para eso? Esas son las preguntas que busca responder en el libro y oro que pueda ser de bendición.
0: Amén, excelente. Estoy loca por leer ese libro y es, me sigue confirmando que es un, eh, eres una, una de las mejores personas para responder esas preguntas que vienen a continuación. Y una de ellas es... Tú y yo hemos hablado en algunos momentos acerca de que tal vez yo soy muy optimista con el uso de las redes sociales con fines ministeriales y que tal vez tú no lo eres tanto. Tú me podrías decir eh, o nos podrías decir qué es lo que te preocupa eh, sobre este tema y, o qué te arroja alertas sobre este uso?
1: Sí, este primero que nada sí, eh, yo soy optimista pero no tanto. Eh, y <risas> antes de responder por qué no soy tan optimista quiero aclarar que no me estoy refiriendo a todo lo que podemos hacer en internet. Eh, yo trabajo para claro. ministerios online y con fuerte presencia en redes sociales. Yo creo que la internet es una gran bendición. Podemos usarla como una gran herramienta para llevar el evangelio, para ser discípulos. Eh, el ministerio en redes sociales está solamente una parte pequeña de lo que puedes hacer en todo Internet. Y eso es algo que quiero Totalmente. aclarar. Porque muchas personas creen que el, lo único que se trata del ministerio online es abrir una página en Instagram y ya tienes un ministerio online. Eso, eso es no siempre es así. Entonces, uh -huh. lo otro que quisiera aclarar es que yo creo que, aunque, de nuevo, vamos a hablar de eso, no soy tan optimista con las redes sociales a veces para fines ministeriales. Yo sí creo que todo cristiano tiene la responsabilidad de usar las redes sociales con sabiduría y para la gloria de Dios. Es algo que vengo Amén. escribiendo y e enseñando desde hace mucho tiempo y yo mismo he podido ser edificado por ministerios en redes sociales. Eh, yo doy muchas gracias a Dios por ti, Maciel, por un montón de gente que busca servir al Señor en redes sociales y creo que la obra que hacen es importante y doy gracias Valoría. a Dios por eso. Yo básicamente estoy en desacuerdo con dos posturas. La primera postura... Es la postura, es este extremo que dice que las redes sociales no sirven para nada, no perdamos el tiempo allí. Eh, yo, recuerdo que, eh, yo recuerdo que hace ocho años, cuando empecé a hablar sobre todo esto, un montón de personas me decían, Josué, no, 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 las redes sociales, hablar de redes sociales es una pérdida de tiempo. Y luego vino la pandemia y todo dio un, un giro. <risa> y, un, un, y todo el que decía
0: eso, entonces eh, se volcó a las redes sociales.
1: <risa> sí, exacto. Lo cual es normal, ¿no? Pero entonces está el claro. otro extremo, está el otro extremo de decir las redes sociales son la clave definitiva para alcanzar a esta generación y todo cristiano debe tener un ministerio allí y toda iglesia debe tener un equipo allí. Y esto es lo más importante. Yo creo que ambos extremos no son saludables y yo lo que Total. estoy proponiendo y lo que busco proponer es un balance. Entonces, yo creo que esos son los preliminares. No sé si me tomó mucho tiempo. Ahora sí puedo responder la pregunta.
0: <risa> dale, dale, dale.
1: Ok, pues, básicamente, yo tengo varias razones eh, por las que no soy tan optimista con las redes sociales para fines ministeriales. Soy optimista, pero no tanto. No tanto. Okay? <risa> La primera razón, la primera razón es que las redes sociales no son el mejor lugar para alcanzar a los perdidos. Y la razón es sencilla. Las redes sociales están diseñadas para darle a las personas lo que las personas ya quieren escuchar. Totalmente eh, se forman estos círculos, estas burbujas, estas cámaras de eco, donde las personas constantemente son bombardeadas por las opiniones que ellas ya afirman. Es un fenómeno que se viene estudiando en las redes sociales desde hace años. Los algoritmos hacen eso para que las personas se sientan más cómodas y pasen más tiempo en redes sociales. Claro, porque al final, el punto
0: del algoritmo, eh, que es bueno explicar eso un, un poquitito. Sí. En, en sí. el primer episodio de Redes con Valor, eh, yo sí. explicaba exactamente. ¿Lo ¿Cómo? ¿Lo escuchaste? Lo
1: escuché. Sí. Ah,
0: chévere. Yo explicaba exactamente cómo es que funciona el algoritmo de Instagram pero no es solo el algoritmo de Instagram. Los algoritmos todos tienen la misma base, o sea, todos eh, andan buscando lo mismo y es mantenerte la mayor cantidad de tiempo dentro de esa plataforma, sea Instagram, sea TikTok, sea YouTube, no importa cuál sea, su propósito es lograr que tu atención se acapare de todas las formas posibles para que entonces Permanezcas la mayor cantidad de tiempo en esa plataforma. Entonces creo que habiendo dicho eso y explicando esa parte, estoy totalmente de acuerdo contigo en esa parte de que no es el mejor lugar para alcanzar a los perdidos, porque si nos vamos a la proporción de la cantidad de contenido que hay cristiano y la cantidad de contenido que hay no cristiano, la tensión del perdido a través del contenido siempre va a ser hacia lo no cristiano. Entonces... Sí. lamentablemente sí, siempre va a ser
1: bombardeado esto. yo pienso mucho en esto ¿a cuántos musulmanes o budistas o católicos eh, conocemos que nos sigan a nosotros en redes sociales? Eh, seguramente hay algunos puede que sí pero no es algo que sea normal por la razón de que las mentes parecidas y con creencias parecidas se inclinan a eso mismo claro. entonces se forman estas cámaras de eco, estas burbujas y por eso yo creo que las redes sociales son muy útiles para el discipulado para edificar a la iglesia, pero para alcanzar a los perdidos, allí hay que entender que puede que no sean la, el mejor medio, pueden que no sean la mejor opción. Y mi preocupación es la siguiente, Maciel. Si priorizamos eh, enfocarnos en las redes sociales y si priorizamos en exceso el ministerio online, en redes sociales, nosotros corremos un riesgo. Y es el riesgo de edificar a una burbuja eh, produciendo contenido para una subcultura en vez de explotar la burbuja y llegar a quienes no conocen al evangelio,
0: Amén, entonces
1: wow. yo creo que es muy importante las redes sociales para fines eh, de discipulado, yo lo hago de alguna forma también, pero hay que tener esos límites y hay que tener mucho cuidado con, con priorizar las redes sociales a expensas del evangelismo personal y de formas más efectivas de alcanzar a las personas que más necesitan el evangelio Estoy entonces esa, esa, de esa acuerdo. es una
0: Estoy muy, muy de acuerdo con eso. Incluso en el episodio pasado con el pastor Martín Manchego, él decía explícitamente, cuídate de que todo lo que estás haciendo en redes sociales te aparte de tu servicio en la iglesia local o de, o de llevar a quienes estás influenciando de alguna manera a invertirse en su iglesia local como líder o... Como seguidor, a seguir yendo a su iglesia local y que quiera preferir el contenido digital por encima del de su iglesia. Y eso es un, eso es un peligro muy fuerte. Y creo que también. Sí, de es hecho, un... escribí sobre
1: eso hace poco. El artículo sí. que estuvimos hablando es, sí. es un peligro muy grande. Y para una iglesia es fácil decir, estamos evangelizando y lo que estamos perdidos solamente porque tenemos una página grande en Facebook o un canal grande en Instagram. Y eso no necesariamente sí, es así. Es cierto. Es importante buscar alcanzar a las comunidades y buscar hablar con la gente cara a cara y buscar hacer evangelismo, hacer discipulado. Eso es algo, con y, los no perdidos es muy difícil hacerlo en internet.
0: Y creo que hay, hay, dos, hay, hay algo muy importante sobre eso y es que Dios nos creó como seres relacionales. Entonces, sí. la parte humana no la podemos evitar, no podemos entender ni, ni cerrarnos como tú decías en una burbuja de que simplemente porque estoy compartiendo contenido bíblico ya estoy cubriendo todas las necesidades que alguien que necesita discipulado tiene. Eh, no, no se trata de eso. Hay una parte humana y creo que el mismo ministerio de Jesús nos lo, nos lo demuestra. Esa parte humana necesita estar para que eh, el que no cree pueda entender y pueda llegar a creer. Y, y eso lo hemos visto, creo que de muchísimas maneras, cuando la gente dice, eh, que el, el que va a, la, a las misiones dice, no es lo mismo yo llegar a un lugar X, ¿verdad? A una tribu, no sé, a simplemente decir, aquí llegué yo y aquí hay la Biblia y ponerme a hablar de Biblia, sin ni siquiera pasar tiempo con ellos, conocer su cultura, saber qué piensan, qué hacen, e incluso servirles eh, de alguna manera primero porque es imposible que te presten atención, porque no hay esa parte humana de esa conexión. Entonces, creo que eso son buenos ejemplos que nos ayudan a, a ver el porqué eh, de tu punto de que las redes sociales eh, tienen este peligro muy serio, la verdad, muy serio.
1: Sí, este, sí yo creo que si priorizamos en exceso el Ministerio de Redes Sociales podemos descuidar el evangelismo que más impacta. La segunda razón por la que soy optimista, pero no tanto, es porque en las redes sociales no tenemos libertad de expresión garantizada. Eh, las de redes la sociales, las empresas detrás de eso, tienen agendas, tienen ideologías, tienen creencias, tienen sus propios credos y sus propias confesiones de fe, aunque no las llamen de esa forma. Así y es. cuando tú dices una herejía para ellos, pueden bloquearte Totalmente. con mucha facilidad. Eh, es una pena... Pero es verdad, y lo peor es que nosotros no podemos quejarnos de eso. Uh -huh. eh, porque esas plataformas no son nuestras. No somos los dueños de Facebook, no somos los dueños de Twitter. Ellos no nos deben un Exacto. espacio allí. Entonces, yo creo que eso debe llamar un poco al discernimiento. Esto no significa que no deberíamos hablar en contra del aborto, en contra de la ideología de género. Eh, debemos hablar sobre esos temas con gracia, con verdad y a la luz del evangelio. Amen. En todos los espacios en los que podamos. Es importante buscar impactar siempre que podamos. Es importante no callarnos en redes sociales. Pero es una pena cuando invertimos demasiados recursos y nos pueden cerrar la página con facilidad allí. Yo creo que es una, eso, si no es una mala mayordomía, puede llegar a hacerlo. Entonces, es importante que si vamos a Dios en redes sociales, y si Dios nos llama a eso, pero priorizar eso a expensas eh, del de servicio en la iglesia local, del evangelismo de otras formas de alcanzar a las personas y servir a las personas, puede resultar una mala biordomía, cuando te cierran la página sí. y si ahorita no estamos viendo una censura muy fuerte podemos estar seguros de que eso viene y ya, y ya estamos viendo tintes de eso, sí. entonces es que de que nos hay que orar la sabiduría, que no de prudencia también hay que ser sagaces, ok, tampoco vamos a buscar pleitos necesarios en internet pero al mismo tiempo hay que hablar con valentía y se requiere mucha sabiduría para todo eso pero bueno, Totalmente. esa es una razón por la que creo que hay que ser un poco cautelosos. No, 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 no podemos invertir todos nuestros recursos económicos incluso uh -huh. en una plataforma que no es realmente nuestra.
0: Y yo creo que eso eh, es parte de lo que la base del marketing digital siempre enseña de manera incluso eh, secular, como dicen, ¿verdad? O comercial, y es que los gurús de marketing siempre dicen estas redes sociales no te pertenecen, entonces si vas a hacer una inversión ¿Sí? debes siempre de pensar en tener un canal propio y si eso es comercialmente hablando que hacen inversiones millonarias qué más nos, o sea también es una manera de nosotros aprender de esa parte y decir espera tengo que tomar precauciones porque esta plataforma no es mía entonces a dónde eh, voy a, a llevar esos esfuerzos también importa, eso también es, es y, importante. Y por eso me
1: gusta mucho que hayas hablado de esto y que en otros episodios también lo menciones y yo he visto que lo has hablado en live sí. y cosas así, muchos cristianos no están al tanto de esto, este, muchos cristianos y muchos ministerios no están muy conscientes de esto, entonces, de nuevo, puede ser una muy mala mayordomía, hay que tener discernimiento, y por eso soy optimista, pero no tanto. Eh, no tanto. Y la tercera razón, ¿ok? Es que la forma, y creo que esto es lo que menos pensamos por lo general, la forma en que las redes sociales están diseñadas fomenta la trivialización del evangelio Totalmente. de manera natural. Entonces, eso requiere mucho discernimiento. ¿A qué me refiero? A que en las redes sociales todo es igual de importante. Uh -huh. este, yo agarro el teléfono y estoy escroleando y veo el meme de un perro tocando el piano y luego escroleo y veo la noticia del político, y leo el escroleo, y veo un chiste de un amigo, y leo el escroleo, y veo un versículo bíblico, edificante, gran bendición. Hay una manera muy sutil en la que las redes sociales, al mostrarnos toda la información de la misma manera, nos enseñan o nos llevan a, a pensar de manera muy subconsciente de que todo está al mismo nivel de importancia. Y eso es algo muy delicado, eh, es algo muy importante, y yo creo que esto nos recuerda que las redes sociales están hechas para el entretenimiento están hechas para la proyección personal de nuestros gustos de nuestras opiniones aunque son útiles para la difusión de verdades eternas no están hechas precisamente para la difusión de verdades eternas y, y aquí es donde creo que debemos tener mucho cuidado porque cuando nosotros queremos servir en redes sociales vamos a ser empujados ok a usar las mismas estrategias y las mismas técnicas que el mundo usa para vender productos uh -huh. y servicios y buscar atención. Y la realidad es que Jesús no es un producto que vendemos, claro. Jesús no es un servicio que ofertamos, Jesús es un salvador que proclamamos. Amén. Entonces, ¿qué ocurre? Es muy difícil que el mundo de allá afuera y que la iglesia no vea incluso de manera subconsciente a Jesús como un producto cuando lo vendemos usando técnicas para vender productos. Entonces es un, es un dilema muy grande y honestamente, te soy totalmente franco, a ver si yo tengo más preguntas que respuestas. Yo creo que la iglesia en general va a tener que pensar más en eso con el correr de los años y por eso doy gracias a Dios por voces como la tuya porque están aportando algunas perspectivas con las cuales podemos dialogar. Eh, creo que es, este es uno de los retos más grandes que la iglesia enfrenta. Vimos una cultura cada vez más secularizada donde las Total. tecnologías de distracción nos llevan a la trivialización de la realidad, a la trivialización de la verdad. Y eso es algo muy sutil, es algo muy delicado, porque incluso, no importa cuán lindas sean mis intenciones, ¿Sí? la naturaleza del medio impacta muchísimo la forma en que otros otro claro. el mensaje. Entonces, ese es un reto que tenemos como iglesia mi consejo no es decir, vámonos de las redes sociales. Mi mm. consejo es, vamos a estar en redes sociales, vamos a servir, pero pensemos en esto y busquemos claro. formas de servir allí de una manera que sea disruptiva y que muestre el evangelio no como un producto más o como un servicio más, sino como yo, la verdad que el mundo necesita y que ha cambiado nuestras vidas y que queremos que cambie la vida de otras personas.
0: Amén, de verdad, eh, creo que esto va de la mano con algo que en algún momento conversé con alguien, ahora no me acuerdo con quién fue, se me olvida mucho las cosas, pero le decía... Es porque eres popular. No, 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 que soy Dory, me dicen Dory, mis amigos, porque se me olvida, a veces me preguntan, ¿y qué tú comiste ayer? Y se me olvidó y tengo que pensar desde la mañana para recordarme qué fue lo que comí. Pero sí recuerdo que a esa persona le decía, oye, las redes sociales no son un espacio en el que, en el que tú puedas explicar mucho un contexto. No hay espacio para que en un post, o en un reel de 15 segundos, tú puedas dar contexto. O sea, la gente ve el post de, 15, de el reel de 15 segundos o un post de un mínimo de caracteres permitidos, y en eso tú no puedes explicar todo un contexto para darle a, a la persona eh, todo lo que implica creer en el evangelio, hablando más de los no alcanzados, ¿verdad? Ya cuando una persona está sí. en la iglesia y tiene cierta madurez, es mucho más fácil en un post pequeño eh, darle pinceladas de cosas en las que podía estar pensando o meditando pero cuando nos vamos al evangelio en sí como lo que tú hablabas entonces ahí sí se complica porque como bien dijiste las plataformas no nos los permiten no están diseñadas para eso están diseñadas para, no, el gratis, ocurre, para lo rápido sí. para lo cool
1: sí y también ocurre Maciel que el mundo está acostumbrado a ver las redes sociales para el entretenimiento y para la distracción claro ok y sin importar cuán lindas sean mis motivaciones a publicar, es muy fácil que mis publicaciones sobre el Evangelio para el mundo resulten indistinguibles de cualquier otro tipo de publicación porque la están viendo en el mismo medio. Claro. Entonces eso es, lo que, eso es lo que resulta complicado. Y el mundo, ellos publican contenido para el me gusta, para ser populares, y es fácil que las personas asuman eso. Y, y es fácil que esa forma del Evangelio se trivialice. Y no queremos eso. Entonces Totalmente. es un reto grande en el, que, en el que tenemos mucho que pensar. No creo que lo estemos haciendo lo suficiente. Creo que mucho paso para que como iglesia sigamos pensando y creo que es algo que nos va a tomar muchos años porque esas tecnologías también son demasiado nuevas. Entonces, Totalmente, sí. Por todo esto que he hablado, yo soy optimista, pero no tanto.
0: Me encantan tus respuestas, Josué. La verdad es que creo que tal vez estamos en, la misma, eh, en el mismo sentir y pensamos igual solo que eh, en algunas cosas eh, uno trata de utilizar las redes, la, de la, por lo menos de mi parte, de la, mayor, de la mejor forma posible para lograr que los que están del otro lado de la pantalla, sí. sean consumidores o creadores de contenido, puedan de igual manera encontrar la mejor forma de usar las redes dentro de su contexto, dentro de su posibilidad, eh, siempre eh, llamándoles la atención, los que me siguen de hace mucho tiempo saben de que aquí hay tiempos, recursos económicos, humanos que hay que tomar en cuenta. Y, y si eso, si estar en redes sociales te va a llevar a descuidar tu casa o a hacer cosas ilegítimas o cosas que no, Dios no aprueba, entonces ahí siempre eso va a estar mal. Así que totalmente de acuerdo con tus razones. Ahora, del lado de los que creamos contenido, Josué, hay muchísimos peligros. Tan, tan, tan. Sí, aquí voy a ver si, lo, si cuando lo edite le pongo ahí tan, tan, tan. Ya lo dije para que no me olvide. Entonces, detrás del, del ministerio, las personas que están detrás de la pantalla organizando el contenido, publicando o incluso que salen sus caras o tienen que grabar videos, eh, hay peligros que enfrentamos pero que la verdad es que no sí. muchas veces hablamos. Me encantaría escuchar, yo tengo una lista gigante, pero quiero escuchar, ¿cuáles son esos que tú ves para los creadores de contenido?
1: Bueno, este, son muchos, de hecho en la bueno, primera parte... Bueno, tu cara dice libro, mucho,
0: desde que diste, bueno, ya veo.
1: Sí, en la primera parte de mi libro me encargo de abordar los peligros y cómo las redes sociales nos cambian.
0: Sí. Pero hablando
1: específicamente para el líder cristiano y para el creador de contenido... Y llamas en el ministerio personal y no en organización, porque creo que lo personal es lo más común en redes sociales. Sí. Creo que hay tres peligros que yo quisiera destacar y que son muy importantes. El primer peligro es el peligro de vivir para agradar a los hombres y no para agradar a Dios.
0: Uy, sí. Eh,
1: yo creo que eso es súper delicado. Gálatas, capítulo 1, Pablo dice, si yo buscara agradar a los hombres, yo no pudiera ser siervo de Cristo, yo no sería siervo de Cristo. Amén. ¿Y qué ocurre? Las redes sociales, una de las formas en que las redes sociales buscan captar nuestra atención es incentivando en nuestros corazones una adicción por la aprobación social. Así es. Este, hay especialistas como Tristan Harris que han hablado sobre esto y Adam Alter, psicólogo de la Universidad de Nueva York. Ellos argumentan que las redes sociales a veces funcionan como un casino. Eh, tú publicas algo, ¿ok? Y tan pronto publicas algo, tu mente empieza a hacer apuestas. ¿Apuestas de oh. qué tipo? ¿Cuánta gente va a comentar? ¿Cuánta gente le va a dar me gusta? ¿Qué van a decir de esto que publiqué? Y eso nos hace volver acá rato y actualizar a ver quiénes dejaron comentarios, quiénes dejaron me gusta. Y cuando sentimos este, que, que la apuesta funcionó y que tenemos esa recompensa, sentimos un golpe de dopamina Exacto. que nos hace sentir muy bien. Sí. Y así se repite el ciclo. Se repite el ciclo. Este, de hecho, alguien decía que no es casualidad que la forma en que tú refrescas y actualizas la pantalla... Tiene que ver mucho con el tirar y jalar, uh, o jalar y tirar, mejor dicho, de las máquinas tragamonedas. Casino, porque wow, eso, sí. este, oh, las sí. redes sociales son como máquinas tragamonedas en ese sentido. Y nos volvemos muy adictos a eso. Debemos tener mucho cuidado, porque nosotros no podemos ser siervos fieles de Dios si nos importa demasiado lo que dice la gente. Y lo digo por Total. mí también, yo lucho con eso. Y, yo soy y si otra, yo lo he dicho eso, varias
0: veces en mis redes, que es, eh, incluso hace unos días hice una publicación y dije lucho con la aprobación al hombre y, y lo he dicho en varias sí. entrevistas que me han hecho porque yo creo que, es muy, es, yo creo que son muy pocos los que, cristianos que no luchan con eso.
1: no Fíjate, y si, si yo lucho con esto como cristiano, creo que la tentación es mucho más grande para alguien con una plataforma más grande o que pase más tiempo publicando historias o publicando, compartiendo su vida. Eh, yo decía que, que, por ejemplo, ser un influencer o líder cristiano en redes sociales puede ser tan difícil como correr o nadar contra corriente, porque toda la tentación y todo el miedo te va a empujar hacia eso. Entonces necesitamos un carácter muy firme, y un carácter arraigado en Dios. Necesitamos entender que nuestra identidad está en el Señor, que si el Señor nos llama a sus hijos, no importa lo que diga el mundo. Eso es lo que nos va a sostener en medio de todo eso. Y esa es la forma en que yo entiendo que podemos vencer ese temor.
0: Y una manera práctica...
1: Sí,
0: sí, dale, dale.
1: David decía, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré David no le temía nada porque conocía a Dios. Y yo muy creo que bien. esa es forma práctica que vencemos ese temor. Pero, pero por otro lado, la Biblia nos llama a guardarnos de las tentaciones y a ser prudentes. Entonces, se necesita mucha sabiduría. Exacto. Ese, ese es el primer peligro, entonces. El peligro de vivir para agradar a los hombres.
0: Y antes de que pases al segundo, eh, sí. de manera práctica... Yo creo que una manera en la que, o sea, viéndolo en el uso de las redes directamente, una manera en la que podemos evitar caer en eso es poniendo límites en lo que comparto, en lo que digo y, y en mi uso de las redes sociales. Por ejemplo, anteriormente, anteriormente yo eh, decía, bueno, yo soy la misma Maciel y si estoy con mis amigos cenando, eh, y nos tomamos una foto pues no hace nada que yo suba la foto a los stories comparta con mis amigos y todo lo demás sin embargo eso seguía atrayendo la y esto es esto es real ¿eh? esto seguía atrayendo la mirada hacia mí hacia lo que yo hacía y comenzó a generar a que la gente se interesaba más por a dónde vas eh, eh, hasta qué color cuál es el tono del color del pelo que uso o sea Nada que ver. Mis redes tienen un propósito que está muy claro y yo tuve que pararme, detenerme por un tiempo que está ahí, eh, creo que fue noviembre, octubre del año pasado en el que publiqué Necesito un Break porque necesitaba repensar y reevaluar cómo podía continuar haciendo esto con el propósito que tienen mis redes que es de, como les decía, ayudarlos a que usen mejor las redes sin seguir atrayendo la atención hacia mí, aunque no era mi intención. Era algo simplemente de que yo decía, bueno, porque yo soy la misma persona, yo no puedo dividir en tres. Sin embargo, la misma comunidad comenzó a, a atraerse por esa vía, porque como bien tú decías, de por ahí es que, que las redes te amarran por lo, por, lo por lo que es entretenido, por lo que más eh, me beneficia a mí. Y entonces, como para las chicas, por ejemplo, que más les beneficia saber qué producto de pelo yo uso, entonces comenzaron a desviarse hacia eso. No, es en serio, es en serio. Y yo en un momento... La, la, momento... La, yo tengo
1: la, la ventaja de es que nadie se va a preocupar por eso conmigo. Ah. Eh, entonces, por eso no, no lucho con eso. Pero fíjate que hay diferentes tipos de luchas y hay diferentes sí. tipos de, de cosas que pueden surgir en nuestros corazones en las redes sociales. Entonces, ese es un peligro. Eh, el segundo peligro que para mí es muy importante es el peligro, es el peligro de, de hablar más de lo que necesitamos. Eh, es el peligro de pecar en la multitud de palabras. Yo, yo, yo lo definí de esa manera: el peligro de pecar en la multitud de palabras. Porque Proverbios 10, 19 dice que en la multitud de palabras la transgresión es inevitable, wow. pero el que refrena sus labios es prudente. Wow, ¿Qué sí significa es... eso? Significa que cuando tú pasas todo el tiempo publicando tus opiniones y sirviendo a internet y publicando tu vida, cuando pasas el tiempo haciendo eso, es imposible que no vayas a pecar en algún momento. Claro. Es imposible que no vayas a pecar, ya sea publicando un error o publicando verdades con la motivación incorrecta.
0: Como pasa eso es en la vida real, complicado. en la vida offline, que mientras más uno habla, pues muchísimo más fácil es pecar contra la gente.
1: Es igual. Sí, Sí, en las redes sociales somos tentados siempre a dar nuestra opinión, a estar hablando, a publicarnos, a mantenernos activos Ajá. para mantenernos relevantes. Entonces, mm. es, ese es el riesgo. O sea, porque fíjate, si tú quieres ser relevante y alcanzar a muchas redes sociales, tú tienes que publicar y hablar mucho. Y ahí está un peligro muy grande, una tentación muy fuerte. Se requiere mucha sabiduría y se requiere entender que el hecho de que yo tenga una plataforma grande o pequeña, eso no me hace más o menos sabio. Eh, las redes sociales nos hacen más ruidosos, no más sabios. Entonces, Total. Eso necesitamos una de las cosas que... Que no necesitamos escuchar todo lo que pasa por nuestra mente.
0: Y esa es, y es una, una de las cosas grande. que más me gustó de tu último artículo, que las redes sociales no nos hacen más sabios, sino más ruidosos, porque también sucede en esa misma línea que mucha gente quiere conversar y dar su opinión sobre temas que ni siquiera entiende o, o, ha, o, o ha estudiado o ni siquiera ha leído. <risa> se ha leído algo para saber de qué se trata. A mí me pasó que una vez con el tema del de aborto en mi país, mucha gente me presionó por redes, o sea, personas cristianas me presionaban y me decían, tú tienes una comunidad grande, tú deberías estar hablando de esto. Y yo decía, es que yo no, aunque yo tenga una posición clara y la dejo saber, yo no estoy empapada ni siquiera de todo lo que dice la, la ley de mi país. Entonces, yo tengo que ser realista, yo tengo que ser honesta. Yo no me puedo poner a poner a hablar aquí ahora del aborto en mi país porque yo no lo conozco. Entonces, una vez comencé a empaparme sobre el asunto por el programa de Radio de Acción Cristiana, donde escuché personas expertas en el área que, que trabajan en la Cámara de Diputados, ¿me entiendes? O sea, gente que sabe. Entonces, ahí yo dije, bueno... En cuando me toque o me pregunten, ya tengo base para hablar. Pero yo no, me, simplemente porque tenga una comunidad grande, no me puedo poner a hablar de cualquier cosa. O sea, y creo que eso es parte de esa honestidad que tenemos que tener delante del Señor y delante de quienes nos siguen, de in, sin importar que tan mal me haga quedar delante de la gente, siempre ser honestos y decir, yo no sé. Y simplemente no opinar.
1: Fíjate que ahí acabas de relacionar relacionar algo muy importante. Muchas veces hablamos de más porque tememos al hombre, el primer peligro. Sí. Este, porque, a ver, cuando tú quieres agradar a los hombres, es muy fácil presentarte más virtuoso de lo que realmente eres o más inteligente de lo que realmente claro. eres. Y en las redes sociales eso es demasiado fácil. Entonces es un peligro muy grande pecar en la multitud de palabras y pecar en el temor al hombre. Y el tercer peligro que viene a mi mente y que quisiera destacar es el peligro de socavar nuestra capacidad para el pensamiento profundo. ¿A qué me refiero? Me refiero a que el líder cristiano, que pasa mucho tiempo en redes sociales, acostumbra a su mente a pensar de una manera desenfocada y distraída. Porque las redes sociales nos entrenan para ver la vida y pensar de esa manera. Eso ah. es algo que abordo en todo un capítulo de mi libro. Y la idea detrás de todo esto es que el líder cristiano tiene una responsabilidad delante de Dios de cultivar un, una mente profunda, de penetrar en la riqueza de la palabra de Dios, de uh -huh. poder enseñar a otros, de poder eh, formar su carácter. Y nosotros formamos el carácter a la medida que prestamos nuestra atención y fijamos nuestros ojos en Jesucristo. Pero las redes sociales nos hacen distraídos, nos hacen distraídos incluso cuando estamos lejos del teléfono, uh -huh. porque nuestra mente se entrena a pensar de manera distraída, se entrena, se entrena para pensar de manera desenfocada, y yo creo que es una tragedia muy grande eh, porque es una may mala mayordomía de los dones que Dios nos da. Él nos da la capacidad del pensamiento. Entonces, eh, es muy frustrante eh, pensar en que hay, hay una generación de líderes y jóvenes con un potencial increíble eh, sí, sí. para ser los próximos Luteros, los próximos Calvinos, los próximos Miguel Núñez, los próximos Tim Keller, los próximos John Piper, pero pasan la mayor parte, o, o, o se enfocan demasiado, en las redes sociales durante la etapa más importante de la formación intelectual de sus vidas. Eh, es, es muy difícil pensar que tal vez Lutero o Calvino hayan hecho las cosas que hicieron si hubiesen estado activos en redes sociales y buscando ser influencers o líderes allí. Entonces, hay, entonces hay, que mucho, <risa> sí, hay, que, hay que tener mucho cuidado con eso, porque las redes sociales uh -huh. nos llevan y nos empujan a pasar el tiempo allí y nos hacen extraídos. O sea, piensen en cuántos sermones pudieran ser mejores si, si los líderes pudiéramos estar más enfocados, si no nos distrayéramos bueno. con las noticias del momento o con una mente tan dispersa. Yo creo que ese es uno de los peligros más grandes que menos hemos pensado porque está en riesgo la salud intelectual de la iglesia de mañana.
0: Totalmente de acuerdo contigo y creo que es bueno que lo menciones porque muchas veces eh, puedo decir que tal vez hay personas que es que simplemente no se han dado cuenta y gloria al Señor por, por estos medios y por otras personas que también están llamando la atención sobre esto para que los líderes que aún no han abierto sus ojos o no se han dado cuenta de que están cayendo en eso puedan entonces tomar esta pausa, ir delante del Señor en oración y obviamente eh, meterse a la Biblia que es el antítesis, que es lo que estamos hablando, eh, para poder tener un mejor, un contenido no mejor, sino un contenido más bíblico, un contenido que más acerque a los demás al evangelio y no hacia la persona y no hacia lo cool que puedo ser y no hacia eh, el entretenimiento que te puedo dar al cortarte una historia. Entonces, gloria sí. a Dios por eso que acabas sí, de yo, mencionar.
1: Yo pienso también que en que las redes sociales, eh, ellas se venden Facebook, Instagram, Twitter, se venden como plataformas increíblemente importantes y son muy útiles de nuevo, pero a veces si queremos impactar el mundo y dejar una huella a largo plazo, no solamente algo inmediato, necesitamos estar dispuestos a renunciar a lo inmediato por un tiempo, para Amén. cultivar nuestro carácter, para, para pensar más, para poder desarrollar cosas mejores que puedan servir a largo plazo la iglesia, eh, son muy pocas las personas que yo conozco que pueden mantener ese balance este, de servir en internet y buscar servir a la iglesia en internet y al mismo tiempo trabajar escribiendo libros y, y haciendo cosas eh, que demandan más esfuerzo pero que pueden tener más impacto a largo plazo. Entonces Totalmente. es importante que Dios nos dé sabiduría para poder discernir porque el discernimiento no se trata de escoger entre lo malo y lo bueno, se trata de escoger entre lo bueno y lo mejor también. Así es. Y a veces, a veces descuidado con lo mejor, por preferir lo bueno y lo que es más inmediato. Y yo aprendí eso en, en mi experiencia personal con mi libro. Yo no hubiese podido escribir mi libro si yo pasara el día en internet. Total. Y buscando servir. Y yo, yo, sé que en, yo sé que en redes sociales yo puedo servir y es un privilegio hacerlo, pero si Dios me llamó a otra cosa, yo debo estar dispuesto a, a mantener un poco de irrelevancia en redes sociales con tal de poder servir de manera más fructífera señor a largo plazo. Entonces los líderes cristianos siempre van a tener esa tentación. Eh, y creo que es muy importante que podamos pensar en eso como iglesia, entendiendo que también hay diferentes temporadas en la vida. Eh, tal vez la temporada de cierto líder no sea la temporada de tener mucha actividad en Internet, sino la temporada de terminar su seminario, de cuidar su familia, de servir más en su iglesia, de, en un rol en particular. Pero, de nuevo, las redes sociales nos tienden a estar en Internet porque si no somos irrelevantes. Y eso Exacto. no es así. Este, lo que realmente importa... No es la relevancia según el mundo, sino la relevancia siendo la voluntad de Dios y delante de los ojos de Dios. Eh, Jesús hubiese sido muy impopular en las redes sociales.
0: Uh -huh. Eso sí, es estoy seguro.
1: Eso es Él cierto. es un varón de dolores y no era atractivo, decía Isaías 53. Entonces, debemos tener mucho cuidado de no preocuparnos demasiado por la relevancia a expensas del de servicio que más impacto puede dar a largo plazo.
0: Así es. Ahora, una última pregunta para ir, porque se nos, esta conversación está demasiado buena. Yo, de, mientras estás hablando, estoy pensando, eh, esta, esta frase está buenísima y esta también. Y esta, y esta, o sea, me voló la cabeza y digo, bueno, ahora no sé cuál es la que, cuáles son las que voy a usar <risa> para comunicar que el video está disponible. Así que, gloria a Dios por la sabiduría que te ha dado a, a través de de todos estos años que tienes escribiendo desde tu blog y todo lo que has hecho en los últimos años también con Coalición y ahora con tu libro. Así que la última pregunta la Bien. vamos a dividir en dos partes. Hay un cáncer que sufre el evangelio eh, con las falsas doctrinas. Eso es una realidad que vivimos desde, desde que el evangelio se conoce, lamentablemente. Eh, y las redes sociales yo creo que han venido como a, a ponerle un spotlight muy, muy brillante a las falsas doctrinas. O sea, la, las han elevado a otros niveles. Entonces, esto está generando que muchos influencers incluso tengan mayor relevancia y sean más aceptados por las personas por encima de sus propios pastores. Y eso, yo, eso, es, eso es grave, eso es una alerta muy roja a la cual tenemos que prestarle atención. Entonces, quisiera que tú nos dijeras primero qué podemos hacer nosotros para evitar est e e estas cosas y qué puede hacer la iglesia para combatirlo también.
1: Bueno, eh, primero que nada, estoy de acuerdo con que las redes sociales pueden ayudar para la propagación del evangelio, pero también para la propagación de la mentira. Ok. Claro. Y, eh, yo escribí recientemente un artículo sobre cómo poder responder al fenómeno de los influencers Y ahí doy gracias a Dios por muchos buenos influencers Que buscan realmente servir al Señor y compartir cosas significantes, Pero también como mencionas Es cierto que ahora cualquiera puede tener una plataforma Incluyendo las personas que creen en el error y quieren compartir el error Entonces yo creo que la iglesia Bueno, voy a empezar con el individuo El individuo va a tener siempre la tentación o Como ve el error en las redes sociales Va a tener la tentación de atacar el error en redes sociales. Y ahí yo quisiera que tuviéramos mucho cuidado. Por lo siguiente, si yo publico un tweet, para darte una idea, hablando en contra de un apóstol o del Evangelio de la Prosperidad, yo sé que voy a tener un montón de retweets. Va a ser claro. Pero ¿a quiénes voy a alcanzar? Eh, a las personas que ya están de acuerdo con mi postura porque ya me siguen a mí. De nuevo, recordemos el tema de las burbujas que se forman. Uh -huh. eh, si realmente queremos combatir el error. Las redes sociales pueden ser útiles, pero hay que usarlas con cuidado, ¿ok? El siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, Así apto sí para mismo. enseñar sufrido. Eso lo dice segunda de Timoteo y es muy fácil, es muy fácil y es atractivo atacar y ser contencioso en redes sociales porque eso me da me gustas a mí, eso me hace sentir popular, eso me hace ser genial. De nuevo, recuerda, el temor a los hombres, uh -huh. eso se sentimos en redes sociales. El contenido polémico, controversial, ofensivo, siempre se divulga más en redes sociales porque es lo que más capta la atención de las personas. Entonces hay claro. una tentación muy grande allí. Eh, eh, yo creo que una de las razones por la que hay, se parece que hay tantas peleas en la iglesia incluso es porque las redes sociales fomentan eso.
0: Totalmente de manera de acuerdo. muy
1: por el diseño. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Debemos tener cuidado de no ser contenciosos y debemos tener cuidado de no, de no caer en los juegos en los que cae el mundo. Porque una tentación también es decir, los memes son muy populares en internet, los chistes son muy populares en internet. Bueno, vamos a atacar el error de esa manera. Y aunque hay un espacio para la sátira cristiana, eh, pienso, por ejemplo, en Isaías que se burlaba de Ay, las sí. naciones que hacían ídolos que agarraban un pedazo de madera y luego lo adoraban aunque un espacio para reírnos del error de nuevo según Timoteo nos muestra que la forma en que vamos a alcanzar a la persona no es burlándonos de ellas
0: y que ese no es otro es tema, el tema del sarcasmo cristiano en las redes sociales eso, 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 hay, que, eso hay que desmenuzarlo sí. eso va a ser otro episodio porque eso yo creo que genera más daño que bien al 100%
1: Sí, sí, hay, hay muchos matices allí y hay que tener mucho cuidado. Entonces, la tentación de Cristiano va a ser atacar el error en las redes sociales. Mi consejo es el siguiente. Busquemos realmente atender puentes. Es muy fácil publicar un tweet o atacar el error en internet, pero es mucho más difícil, pero también más significativo sentarme con una persona, conversar con ella, que yo pueda conocerle, que ella pueda conocer a mí, que yo pueda escuchar lo que habíamos hablado antes. Es importante escuchar a las personas para poder llegarle con la verdad, sabiendo que nosotros creemos la verdad no porque somos mejores, sino porque Dios tuvo gracia en nosotros. Eh, nosotros no somos superiores a nadie. Nosotros somos algo sí. por gracia y creemos el Evangelio por gracia y nos afirmamos la vida por gracia. Entonces, creo que el individuo, la forma en que puede combatir es esto es en persona. Es eh, buscando realmente conectar, clarísimo. buscando escuchar, buscando salir de la burbuja. Eh, y Las iglesias, por otro lado, la mejor forma en es que una iglesia puede combatir el error es predicando el Evangelio. Eso es lo que siempre ha ocurrido, eso es lo que siempre
0: Leemos amén. en las
1: páginas del Nuevo Testamento, una iglesia firme en la verdad no va a caer en las mentiras que se difunden en internet. Una iglesia que está satisfecha en Dios y que atesora la Biblia amén. y que profundice en la Biblia no va a ser sacudida por todo viento de doctrina, no importa si lo tenemos en el teléfono o en la laptop o en el televisor.
0: Amén, amén, así es, eso es, wow. Gloria al Señor por tu disposición a aceptar esta invitación, a pesar de que, no por ambas partes, yo también al final tuve que, quise moverlo otra vez, porque Ay, sí, muchas gracias. hoy es día de fiesta, o estamos grabando hoy, 20, hoy es 24 de septiembre, viste que tengo que pensarlo, que se me olvidan las cosas. Hoy es 24 de septiembre, hoy es día de fiesta aquí en mi país, República Dominicana, 24 de septiembre, y yo dije, es día de fiesta, tal vez no voy a tener el estudio disponible, y quise volver a cambiarlo, pero gloria a Dios que pudimos eh, hacerlo hoy, porque verdaderamente este episodio a mí personalmente me ha puesto a pensar muchísimas cosas de las cuales no había visto eh, la perspectiva que Josué nos ha compartido hoy y de verdad creo que es un contenido que no se habla mucho lamentablemente, pero que es muy necesario por los tiempos en los que vivimos, así que si te gustó, compártelo, pero antes de terminar, yo te quiero hacer una pregunta, Josué para que la gente sí. te conozca un poquito más <risa> y es ¿Qué te gustaría hacer si te dijeran que hoy es el último día de tu vida? A ver.
1: Pasar el día con mi esposa y mi hijo.
0: Excelente. Así simple, perfecto, en tranquilidad de tu hogar, ¿verdad? En sí. la tranquilidad de tu hogar. Qué bueno, me encanta. Pues te voy a hacer la otra. Si no pudieras hacer lo que haces ahora, ¿a qué te dedicarías?
1: Creo que haría cine o tendría una banda.
0: Wow, ¡Qué bien! ¡Artístico! No sé,
1: me gusta mucho la música.
0: La ¡Qué bueno, qué bueno! Josué, de verdad, gracias por aceptar esta invitación. Eh, están las puertas abiertas para que volvamos a hablar. Eh, puede ser de eso del sarcasmo. Eso pudiera ser un buen tema. Sí,
1: no
0: de verdad que sí, de verdad que sí. Así que gracias nuevamente por aceptar la invitación, por compartir... Toda la sabiduría que Dios te ha dado por su gracia con nosotros. Y gracias también a ustedes por acompañarnos en este primer episodio con invitado aquí en Redes con Valor a través de YouTube. Y si tú nos estás escuchando a través de Spotify, Apple Podcast, Google Podcast o cualquiera que sea tu plataforma de audio favorita, también te doy las gracias. Si sí te sirvió todo lo que hablamos aquí, si entiendes que puede edificar a alguien, compártelo en tus redes sociales, compártelo en tus grupos de WhatsApp y oremos para que todo lo que hemos hablado aquí sea algo que edifique la iglesia y nos edifique a nosotros también. Gracias nuevamente y nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles con un invitado que también me tiene muy emocionada. Estaremos hablando con el pastor Sergio Villanueva y Solamente les voy a dar una orejita. Son dos episodios que vamos a grabar con él. Así que ya saben, nos escuchamos y nos vemos el próximo miércoles en otra entrega de Redes con Valor. Bye
1: bye.